0: Dokładnie 60 lat temu, w październiku 1962 roku, narodził się filmowy James Bond. Jedna z najważniejszych postaci w kulturze popularnej i niezwykle ważna dla historii muzyki filmowej. Wykorzystuję te okrągłe urodziny, aby opowiedzieć Wam co nieco o tym, kto. I jak dla agenta jej królewskiej mości przez lata komponował. Usiłując przy okazji odpowiedzieć też na najtrudniejsze pytanie, jakie można postawić. Który to kompozytor jest tym, o którym powiemy? Nobody does it better. Nie ma wątpliwości, że muzyka z tych filmów to jest osobny, bardzo ciekawy i doskonale brzmiący rozdział w dziejach rozrywki. Temat bardzo obszerny, więc podzieliłam go na dwie części. Teraz zapraszam na część drugą. For in the City to podcast o muzyce filmowej. Słuchacie go bezpłatnie na wszystkich platformach i na moim YouTubie. Ale dziękuję za każde wsparcie, kiedy chcecie i możecie to zrobić. Można mnie wesprzeć fundując mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Tu link do tej możliwości wrzucam do opisu odcinka. Ale można też po prostu podcast ocenić wystawiając gwiazdki na Spotify. I na Apple. Na Apple także można napisać parę słów recenzji. To jest również dla mnie bardzo cenne wsparcie. I zawsze też można polecić podcast komuś, o no kim wiecie, że jeszcze nie słucha, a mógłby rodzinie, znajomym, nie wiem, uczniom, studentom, bo rok szkolny się zaczął, a akademicki też teraz rusza. Bardzo dziękuję. Na początek drugiego bądowskiego odcinka fragment Książki wyśmienitej filmoznawczyni profesor Grażyny Stachówny. Także dla mnie takiej niestrudzonej badaczki tego, co w kulturze popularnej piękne, ambitne, jakościowe i dobrze brzmiące, bo pani profesor ma znakomite ucho. W książce Władcy Wyobraźni opisuje ona agenta tak. James Bond ucieleśnia cztery podstawowe mity sukcesu, Światowca, uwodziciela i bądź wszystko potrafi. Odgryw karty po pilotowanie odrzutowca i wszystko mu się zawsze udaje. W dodatku wydaje się, że sukces przychodzi mu bez specjalnego wysiłku. Bez względu na ryzyko i śmiertelne niebezpieczeństwo wykonywanego zawodu super szpiega, ze wszystkich opresji wychodzi zawsze obronną ręką, zyskując dodatkową nagrodę w postaci pięknej dziewczyny. Jest przy tym imponująco pewny siebie, zrelaksowany, Swobodny i dowcipny, niczym się nie przejmuje, a drobne niepowodzenia nie trapią go długo i zostają sowicie wynagrodzone. Reprezentuje typ angielskiego dżentelmena o nienagannych manierach, przekonanego o naturalnej wyższości Brytyjczyków nad pozostałymi narodami i kultury zachodniej, nad innymi stylami życia. Jest zdeklarowanym antykomunistą, skutecznie zwalcza totalitarne systemy polityczne i faszyzujących maniaków. I to są takie bondowskie reguły, od których są oczywiście wyjątki, szczególnie w ostatnich e, częściach, bo choć e, pani profesor e, pisała te słowa, myśląc e, o tej e, pierwszej fali e, filmów bondowskich, to te ostatnie pokazują już nam e, też człowieka, który nie jest już taki pewny swojej siły. E, może jest też e, Trochę mniej y, zabawny, ale dalej towarzyszą mu piękne kobiety, i dalej, przynajmniej do ostatniej części, wszystko uchodziło mu na sucho. I teraz pytanie: czy to wszystko, o czym y, przeczytałam przed chwilą i o czym wiemy, da się zawrzeć w muzyce? Gdzie jesteśmy w tej opowieści? Przypomnę Wam y, najważniejsze. Charakterystyczna muzyka do Bonda rodzi się wraz z pierwszym filmem, doktorem No, w roku 1962. Kompozytorem jest Monty Norman, który melodię dla swojego bohatera kradnie z partytury musicalu, nad którym kiedyś pracował, a który ostatecznie nie trafił na deski. Musical ma y, takie indyjskie korzenie, w związku z tym, jeśli dobrze się wsłuchacie w, mo w motyw bondowski ten podstawowy, być może usłyszycie, że to faktycznie jest gdzieś taki indyjski rys. Producenci angażują też Johna Barego, młodego, świetnie zapowiadającego się, utalentowanego brytyjskiego muzyka. Po co? Bo bary ma nadać Bondowi charakter. Aranżuje muzykę Normana w sposób, który na 60 Lat już zawsze kojarzony będzie z 007. Jego największymi inspiracjami są szpiegowskie seriale amerykańskie, m.in. Peter Gunn. No, zajrzyjcie na Spotify, jest playlista zatytułowana Scoring the City. Tam wrzuciłam te przedbondowskie tematy do posłuchania, a Peter Gunn to jest muzyka Henry'ego. Mansoniego. Od trzeciego filmu John Barry już samodzielnie pracuje nad muzyką, pisze też piosenki, porzuca Bonda i do niego wraca. W tym czasie komponują dla agenta jej królewskiej mości także legendarny twórca muzyki filmowej i teatralnej laureat Grammy, Oscarów Emmy i Tony, ten zacny komplecik, który zebrało tylko parę osób na świecie, nazywa się Egot, Marvin Hamlisz, a także producent Beatles, Beatlesów George Martin oraz król amerykańskich filmów i seriali Bill Conti, to ten od rokiego i dynastii. Różnorodni są też wokaliści i wokalistki od Shirley Bassey, najsłynniejszej artystki śpiewającej dla Bonda, przez Louisa Armstronga, Paula McCartneya, aż po kilka mniej znanych nazwisk, którym by te filmy zapewniły trwałe miejsce w historii muzyki. 007 wybornie reaguje muzycznie na zmieniające się czasy. Słychać, jak pojawiają się i odchodzą pewne trendy. Lata 60. mieliśmy 70. Zdecydowanie bardziej już nowoczesne. Lata 80. I zatrzymaliśmy się w tej mojej opowieści sprzed tygodnia na filmie Tylko dla Twoich Oczu z roku 1981. Każda dekada jest inna. Zmienia się też sam Bond. Najpierw Gregor Sean Connery, potem e, Raz George Lazenby, ponownie Connery. Zmarły w 2020 roku. Aktor, zdaniem wielu, był najlepszym odtwórcą tej roli. Od Żyj i Pozwól Umrzeć, Bond ma twarz i ciało Rogera mura To jest e, z kolei mój faworyt. Stworzone przez Normana motywy początkowo funkcjonują jako osobne e, tematy. Potem czasem wnikają w tkankę e, tej muzyki Odpowiadają za suspens, za sensację, za bondowską e, lirykę. Polecam, jeśli nie słuchaliście odcinek pierwszy, bo tam to trochę rozbieram e, na części. A liryka w bądzie, wbrew pozorom jest bardzo ważna, nie tylko ze względu na wątki miłosne, ale to jest też, e, no właśnie, taka trochę bardziej ludzka e, twarz agenta, który może wszystko, y, która w tych ostatnich filmach bardzo mocno się nam, pokazuje. I John Barry jest dla mnie mistrzem świata, jeśli chodzi o lirykę w Bondzie. Potem potrafi to robić tak dobrze, ty, no moim zdaniem, David Arnold, ale to tylko moje zdanie. Kompozytorzy się w ogóle y, tym bawią, tym co włożyli Barry i, i Norman do Bonda. Łamią ten bondowski temat na kawałki, używają go dowolnie, czasem tylko pojedynczego akordu czasem bondowskiego brzmienia, aranżu autorstwa Barego każdemu filmowi towarzyszy piosenka lub piosenki, tak było w części pierwszej, tytuł piosenki. Ta zasada obowiązuje przez dłuższy czas ma być zgodne z tytułem filmu, ale później od tej reguły też się odchodzi. Idziemy dalej. Jest rok 1983. Do kin wchodzi ośmiorniczka. John Barry powraca tutaj w starym, dobrym stylu. Ta muzyka jest bogato zinstrumentalizowana. Piosenkę do słów Tima Rice'a śpiewa amerykańska wokalistka Rita Coolidge. Ale ośmiorniczka jakoś nie odnosi oszałamiającego sukcesu, co innego zabójczy widok z 1985 roku. Również z muzyką Barry'ego, jednak już wyraźnie nowocześniejszą niż wcześniej. Słychać to od razu w piosence View to a Kill autorstwa Barego i Duran Duran, która to piosenka zdobywa nominację do Złotego Globu. Kończy się epoka New Romantic w muzyce, króluje nowa fala i to wszystko mocno zmienia muzyczne oblicze Bonda. Dwa lata później filmem w obliczu śmierci John Barry na zawsze żegna się z agentem 007. Mówi, że to już go po prostu nie interesuje, ale my wiemy też, że kłopoty zdrowotne coraz mocniej dają o sobie znać. I to jest ścieżka o tyle wyjątkowa, że po pierwsze, pierwszy i jedyny jak dotąd raz piosenka wykonywana jest przez artystów spoza Wielkiej Brytanii i USA, bo to jest norweska niezwykle popularna w tamtym czasie grupa AHA. Natomiast John Barry to jest Klasyk muzyki filmowej i jego ścieżki brzmią w pewnym sensie klasycznie, co nie znaczy, że nie reaguje na zmieniającą się scenę muzyczną i na to, co dookoła. W, obliczu, w filmie w obliczu śmierci zareagował na to pięknie. Mamy tu połączenia orkiestry z elektroniką, mamy ten taki błysk lat 80., jak z tej kuli w dyskotece, wyczuwalny i stosowany przez niego z szacunkiem. Ale ten film zamyka erę Barrego, bo on szykuje się na kolejną transformację. Licencja na zabijanie, rok 1989. Muzykę pisze Michael Cayman, zmarły w 2003 roku. Kompozytor, jeden z tych nieodżałowanych, z tych, z tych, którym naprawdę śmierć przerwała taką karierę, którą nie tylko obserwowaliśmy, kto już był na tyle wyrobionym słuchaczem wtedy, ale mam, odnoszę takie wrażenie, że dalej się go lubi i, i, i słucha dużo, mimo iż nie, nie ma go w, w, w tym nowym kinie. Lata 90. nadchodzą moim zdaniem właśnie w tym filmie i jest tutaj ta piękna ballada w wykonaniu Gladys Knight, License to Kill. No, jedna z najpiękniejszych bądowskich piosenek. Jest liryka, jest świetnie budowane napięcie. No, to jest ścieżka taka kejmenowska, bardzo stylowa. A potem jest Golden GoldenEye w roku 1995. Z, no, chyba jedną z najbardziej znanych bondowskich piosenek w wykonaniu Tiny Turner. Piosenka napisana wraz z Bono. A ścieżkę oryginalną pisze Eric Serra. I tutaj mamy taki, taką rzecz jak, jak, jak wcześniej. To znaczy znowu to jest muzyka bardzo stylowa i taka bardzo osobista, w tym sensie, że pokazuje twarz kompozytora, on się nie chowa za, za bądem. a Rixera zasłynął jako, jako twórca muzyki elektronicznej do Wielkiego Błękitu. I Golden Eye pisze między lonem zawodowcem, a piątym elementem. To sobie wyobraźcie, jaki to jest moment. Jutro nie umiera nigdy, premiera w 1997 roku. Piosenkę pod tym samym tytułem śpiewa Cheryl Crow. To jest rokowy song, świetna kwintesencja lat 90. w muzyce rozrywkowej. Nadchodzi też wraz z tym filmem epoka Davida Arnolda, która potrwa przez pięć filmów. Legenda głosi, mówię legenda, bo sam David Arnold trochę y, y, no, rozwiewa tę historie, ale legenda głosi, że, y, że Arnolda polecił producentom sam John Barry po przesłuchaniu takiej płyty, którą Arnold nagrał z coverami bondowskich y, utworów, przebojów. No i ta płyta bardzo mu się spodobała, ale rzeczywiście to dla, dla brytyjskiego kompozytora Davida Arnolda ten Bond był jak wyśniony sen. On oglądał te filmy, kiedy był małym chłopcem, dorastał gdzieś na brytyjskiej prowincji, gdzie nie było niczego i no, taka robota to, to był jakiś szczyt marzeń w ogóle pisać dla, dla Jamesa Bonda jakoś tak, nie wiem, mogę oczywiście rozmawiałam o tym z Davidem Arnoldem kiedyś, on tego tak nie ubrał w słowa ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że, że on się całe życie przygotowywał swoje, e, swoje do tego, żeby pisać muzykę dla Jamesa Bonda Zresztą jest dla Bonda stworzony, ma zmysł i do siły, i do tej mocy takiej, i, i jego uwielbienie do, do wykorzystania gitary w muzyce. I ma ten zmysł do liryki też po barem. Jest nowoczesny, jest łobuzerski, jest sensacyjny. No i to on przeprowadzi Bonda przez największą zmianę. Ale to o tym za chwilę. Mamy tutaj też wymianę Timothy Dalton, Przestaje być Bondem, Bondem zostaje Pierce Brosnan, ale zanim te wszystkie zmiany się dzieją, te naj, największe, które mają nadejść, jest jeszcze film Świat to za mało w roku 1999 z piosenką zespołu Garbage. Muzykę pisze Arnold i goni tu czasy, znów jest tak współcześnie, ciężej. Pamiętajmy też o tym, że to jest ciekawe tam, gdzie Bond jako bohater pojawia się w różnych miejscach na świecie. Tam muzyka jedzie z nim i tak też um, zmienia. Swój charakter od Jamajki w części pierwszej po, po różne wschody w częściach kolejnych. Tutaj chyba Turcja, jeśli dobrze pamiętam. Śmierć nadejdzie jutro, 2002 rok. No Madonna, która ma śpiewać piosenkę, nie jest potulną dziewczyną Bonda i od razu sobie negocjuje, że chce mieć wpływ na to, co śpiewać będzie. Aby zbudować muzyczny świat 007, kompozytorzy i to się dzieje w wielu filmach. Powracają do motywów, które napisali oni albo inni do wcześniejszych y, produkcji. Robił tak John Berry, robi też tak Arnold. No a piosenka Madonna, Diana, The Day dla jednych jest kiczem, dla innych jest wielkim przebojem, ale na pewno nie da się jej nie zauważyć. I nastaje moment wielkiej zmiany. Casino Royale 2006 rock. Nad muzyką współpracują David Arnold i Chris Connell, zmarły w 2017 roku. Artysta, który tą taką mocną, um, głośną piosenką, You Know My Name wyśpiewuje wejście Daniela Craig'a jako Bond'a. Bond'a, którego nikt by się nie spodziewał. Mała Prywata to jest jedna z moich ukochanych ścieżek właśnie ze względu na te bondowską lirykę, którą David Arnold tak pięknie przejmuje po barem i, i rozpisuje na nowo. Kiedy słucham City of Lovers to mam ciarki za każdym razem. To co robi David Arnold mogłabym zamknąć w słowach wstrząśnięte, niezmieszane, bondowskie. Film Quantum of Solace w roku 2008 dalej ma ten łobuzerski ton Davida Arnolda. Jest jednak poważniejszy. Piosenka Alicia Keys i Jacka White, Another Way, to, Another Way to Die. To jest jedna z najmocniejszych piosenek bondowskich. Taka wręcz alternatywą pachnąca. I jest to pierwszy duet i chyba też jak dotąd jedyny. Tym filmem Arnold kończy swoją przygodę z 007. Czy definitywnie? To się okaże, bo nie wiem, czy, czy deklarował to, ale myślę, że jest do wzięcia, jeśli chodzi o, o te robotę. I potem jest Skyfall w 2012 roku. Thomas Newman wprowadzony przez reżysera, sama Mendeza, taka jest praktyka często, że reżyser wprowadza na pokład swojego człowieka, Adele śpiewa piosenkę pod tym samym co film tytułem i uwaga, to się nie dzieje wcześniej, ta piosenka dostaje Oscara. A muzyka Thomasa Newmana mm, do filmu Skyfall nie krzyczy, hej jestem Bondem, zobaczcie jaki jestem super, bo jestem Bondem. Jest świetna, bardzo osobista, bardzo w stylu Newmana. Ma wyborne fragmenty wschodnie. Jest napisana z dużą błyskotliwością, z wielką klasą. No to jest widowisko o bondzie, stworzone przez poszukiwacza e, brzmień. Muszę dodać, że Thomasa Newmana bardzo lubią e, sami muzycy. I w, kiedy zapytać właśnie nie w, widzów po prostu, tylko tych widzów, e, z muzycznym warsztatem, doświadczeniem i, i trochę słuchających zawsze inaczej, wiadomo, to takie małe zboczenie. Kogo oni lubią z bandowskich kompozytorów, to, to bardzo wielu z nich wskaże właśnie Thomasa Newmana. Spectre w 2015 roku, też Thomas Newman i Sam Smith z piosenką Writings on the Wall. I to jest drugi Oscar z rzędu dla piosenki bondowskiej. Ja długo musiałam mm, jakby dorastać do sympatii dla tej piosenki, która mi się w ogóle nie podobała. Ja nie lubię takich piosenek, które... No właśnie, nie wiem nawet jak to ubrać w słowa, bo, bo dzisiaj, kiedy moja nie tylko życzliwość, ale też sympatia do tej piosenki jest znacznie większa, już nie mogę powiedzieć, że to jest piosenka, która nie jest ciekawa, ale taką mi się właśnie wydała... Na początku za cichą, za słabą, za, za mało w niej było czegoś. No, jest w sam raz, w tym jest metoda. No i dochodzimy do nie czasu umierać. Jak ten film przyporządkować? 2020 rok czy 2021? To pandemia zmienia plany. W każdym razie premiera oficjalna w roku 2021. Kary Fukunaga też chciał swojego kompozytora przy tym filmie, Dana Romera, z którym pracował wcześniej, ale ścieżka Dana Romera zostaje odrzucona i w ostatniej chwili zaproszony na pokład statku, który może nie tonie, ale się mocno na falach chwieje. Zaproszony zostaje Hans Zimmer. Można sobie żartować. Muzyka do Bonda w trzy tygodnie Super, I'm in. Posłuchajcie zresztą y, dwóch odcinków, y, w których y, mówię więcej o Cimerze i o nie czas umierać. Jeden z tych odcinków to, to odcinek urodzinowy dla Hansa z przed roku, a drugi no to właśnie jest odcinek y, w cyklu co nowego i tam y, o więcej o tej ścieżce opowiadam. Wyjaśniam też, dlaczego moim zdaniem nie jest to y, ścieżka, bardzo, bardzo, bardzo dobra, ale jest to na pewno ścieżka przyzwoita, e, praca domowa odrobiona z pięknym cytatem, e, który się pojawia kilka razy We have all the time in the world e, z filmu w tajnej służbie jej królewskiej mości. Są też momenty wyśmienite w tej, w tej muzyce. Krótko mówiąc, Hans Zimmer dał radę po raz kolejny. No kto? To jest taki muzyczny bond naszych czasów. No i w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości ten cytat staje się też dla mnie automatycznie tytułem dwóch odcinków, nie bez powodu. Gdzieś tam, gdzieś tam po prostu cały czas ta legenda jest żywa i, i trwa pod spodem nowoczesności i dzisiejszego kina. I co jeszcze? Oscar za piosenkę. Za piosenkę Billie Eilish. Trzeci Oscar z rzędu dla Bonda. Co nam to mówi? To jest ciekawe. Mówi nam to, to, że najlepsze, a przynajmniej najczęściej nagradzane przez Amerykańską Akademię, ale ja bym powiedziała najlepsze, piosenki filmowe dzisiaj komponowane są do, do dwóch jakby e, gatunków filmowych, jeśli uznać Bonda za osobny gatunek. I to właśnie jest Bond. A z drugiej strony są to animacje. Poza tym dobrych piosenek jest jak na lekarstwo. To tyle, jeśli chodzi o te historie. Ostatni film Bondowski to jest pożegnanie z tytułem Daniela Craiga. Fakt, że finałowa scena pozostawia też zdezorientowanych, a niektórych zapłakanych widzów. Z tym pytaniem, czy Bond jeszcze kiedykolwiek powróci. No jaki będzie, jeśli powróci. Powróci. Nie mam co do tego wątpliwości. Jeśli się jeszcze zastanawiasz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, czy postawić mi tę wirtualną kawę w serwisie By to, to może to jest odpowiedni moment, żeby, to, żeby się na to zdecydować, bo no, zgromadzenie tych wszystkich informacji, um, które tu już padły, zajęło mi trochę czasu. To niby wszędzie jest i jakby większość się nawet pamięta, ale to jest jednak kupa wiedzy. A to jeszcze nie wszystko, co dla Was mam. Co mówią o komponowaniu dla Bonda sami twórcy? Uwaga, to jest ledwie, nie wiem, procent, ułamek, a może i mniej z tego, co mogłabym Wam cytować. Po prostu utknęłam w tym świecie, zaczęłam oglądać dokumenty, słuchać wywiadów, czytać i ciężko mi było z tego świata wyjść. Ale ten odcinek kiedyś musiał zostać ukończony, więc to jest właśnie ten moment. Wybieram tylko najważniejszych spośród najważniejszych. John Barry dla dokumentu BBC, co może zaskakiwać, mówi, że nie czytał przed doktorem no, nie czytał scenariusza, nie widział filmu, nie poznał nawet reżysera. Znał tylko bohatera, czy znał, wiedział jaki będzie bohater. I żartuje jeszcze, to są słowa powtarzane za producentami, że muzyka bondowska to jest właściwie taki Mickey Mousing za milion dolarów. Wyjaśniałam już to pojęcie. Mickey Mousing to jest taka technika pisania muzyki w filmie, która bardzo mocno, ta muzyka jakby odnosi się do tego, co widać na ekranie. Termin powstał od myszki Mickey, postaci disneyowskiej i z pierwszych tych takich filmów animowanych, gdy bohaterowie upadali i muzyka robiła boom, kiedy bohaterowie schodzili po schodkach, muzyka robiła tam tyk, 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 tyk i tak dalej. No właśnie towarzyszyła, wiernie jakby odzwierciedlała każdy ruch. I John Barry mówi, że jakby to w jakimś sensie było konieczne w Bondzie, żebyśmy razem z nim się bili, razem z nim kochali, razem z nim żartowali, razem z nim ścigali i tak dalej, i tak dalej. Zatem jeśli ta technika, która może mieć negatywne skojarzenia, bo gdzieś tam... No, trąci banałem. Jeśli jest stosowana przez y, wybitnych twórców to, y, to wszystko ma, ma, ma sens. John Barry mówił o y, filmie Goldfinger poza tym, że to był taki Mickey Mousing za milion dolarów. Y, jeszcze, że było to komponowanie y, wbrew pozorom bardzo zdyscyplinowane, bardzo szczegółowe. Skupiam się na tym tytule, bo nie tylko moim zdaniem to jest szczytowe osiągnięcie jeśli chodzi o muzykę bądowską. I także tutaj ważna jest ta rola piosenki. Po raz pierwszy właśnie w tym filmie Bary napisał i ścieżkę i piosenkę i mówi tak, nikt nie pisze piosenek o, o czarnych charakterach, piosenki się pisze o miłości, a piosenkę do tego filmu poza samym złoczyńcą zainspirowało jeszcze brzmienie słowa Goldfinger. Przypomnijcie sobie jak Shirley Bassey wyśpiewuje Goldfinger. Słowa dla Barego pisali mistrzowie teatru, najlepsi ludzie, pióra. Nie ma tu żadnej byle jakości. Dlatego pewnie to jest takie dobre. Każdy element w ogóle w muzyce bondowskiej łączy się z czymś jeszcze, pasuje do reszty idealnie. Muzyka stała się częścią DNA Jamesa Bonda. Piotr Pomostowski w książce Muzyka w filmie pisze tak... Motywy wizualne oraz teksty piosenek w czołówkach filmów o przygodach 007 pełnią często również funkcję antycypacyjną, zapowiadają subtelnie, jakie tematy, motywy i konflikty pojawią się w głównej części filmu. W czołówkach filmów Moonraker i Świat to za mało mamy wyeksponowane planety, nawiązujące do tytułów filmów, które są jednocześnie tytułami piosenek, a człowieka, ze złotym pistoletem oraz film Goldfinger łączy motyw złota prezentowanego zarówno w obrazie jak i w muzyce. W czołówkach żyje się tylko dwa razy oraz w Quantum of Solace w warstwie plastycznej mamy z kolei zapowiedź miejsca akcji. W pierwszym przypadku daleki wschód, w drugim rozległe pustynie w blasku dnia i nocnej po świecie. Bardzo ciekawy taki szczegół i też tylko kawałek z tego, co można sobie wyłowić, przyglądając się czołówkom i wsłuchując się w muzykę i w piosenki wyraźniej. Bill Conti w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji to jest taka seria Emmy Legends. Mówi tak, rekomendował mnie John Barry. No to jest coś wielkiego, kiedy poleca cię twoja konkurencja. A może on myślał? że nie ma konkurencji. I tutaj śmieje się kompozytor serdecznie. To trochę pokazuje, jaką aurę John Barry miał w, w tamtym czasie i nie tylko dla swoich kolegów po, po fachu, jak był traktowany, jak na niego patrzono. No i może też gdzieś, dlaczego to właśnie on dostał Bondę do zaaranżowania na samym początku. Piękny komentarz od Thomasa Newmana o komponowaniu dla Bonda. Niestety nie mam źródła, bo ten komentarz był w moich notatkach, takich starszych, znalazłam i no nie dołączyłam tutaj yy, źródła, ale powiem, może wybaczycie, niosę poduszkę, na której leży coś jeszcze. Tak powiedział o komponowaniu dla Bonda. David Arnold w książce Score został zapytany, dlaczego przytrzymał Bondowski motyw główny tak długo w Casino Royale. Odpowiada. Bo temat bondowski jest tematem bondowskim nie bez powodu. Jeśli mamy uwierzyć w to, że Daniel Craig w Casino Royale nie jest jeszcze tym Jamesem Bondem, jakim się stanie, no to byłoby dziwne, gdybyśmy od razu słyszeli jego muzykę. Wiem, że nie było to zagranie pod publiczkę. To był raczej rodzaj psychologicznej gry. O to chodzi. Casino Royale to jest chronologicznie historia z pierwszej książki o agencie jej królewskiej mości. Bond dopiero otrzymał dwa zera, dopiero staje się naszym bohaterem. No i przy tej okazji David Arnold powiedział tu bardzo fajną rzecz, że muzyka ma nie tylko ilustrować akcję w jakiś tam sposób wymyślony przez kompozytora, ale może być też takim rodzajem bardzo inteligentnego komentarza do, do akcji, tylko trzeba ją czytać między wierszami, czy może między taktami. I jeszcze jeden cytat. Muszę przyznać, że mam z nim mały problem, bo oczywiście jestem tylko człowiekiem, zdarza mi się przeklinać, używać słów powszechnie uważanych za niecenzuralne albo nieużywanych tak często, ale nie robię tego publicznie. Natomiast w tym wypadku chyba zrobię, bo, bo jeśli tego nie przeczytam i jeśli tego nie powiem po polsku, to jakby cała siła się straci, więc wybaczcie mi to od razu. David Arnold nigdy nie prosił Johna Barego o ocenę swojej pracy. Choć znali się dobrze, uważał, że to by było tak, jakby, nie wiem, Daniel Craig zadzwonił do Shona Conerego i zapytał, stary, jak mi idzie? Poza jednym razem przy pierwszym bondowskim filmie, kiedy to zapytał Barego, czy wie, jaki jest sekret bondowskiego tematu. A Barry odparł bez namysłu. Do whatever you like, but never forget it must always be all about cock. Rób co chcesz, ale nigdy nie zapominaj. To wszystko się kręci wokół kutasa. To wszystko jest o tym. Cytuję za Guardianem, więc jakby źródło poważne. Muszę przyznać, że w tym jednym mało grzecznym zdaniu faktycznie kryje się tajemnica tej muzyki pisanej o bohaterze, o mężczyźnie, który niczego się nie boi. Nawet jak się boi, jak wiemy z ostatnich filmów. Historia muzyki filmowej zna kilka przykładów. Gdy utwory... Gdy właśnie no, melodie, nie wiem, pomysły muzyczne są tak nasączone testosteronem, że służą w popkulturze za synonim męskości. Na pewno to siedmiu wspaniałych Elmera Bernsteina i Bond właśnie. I to wcale nie jest jakiś rzadki przypadek, gdy John Barry stosuje to porównanie, bo jak pokopiemy głębiej w źródłach powstania Diamonds Are Forever, tej pięknej piosenki, z filmu pod tym samym tytułem, to okaże się, że te, te diamenty to nic innego, ale to też te diamenty John Barry ujrzał na spodniach. Na koniec ranking. Zapytałam was na Instagramie i na Facebooku. Oba miejsca polecam, jeśli chcecie dołączyć do mnie i zostać na dłużej. Zapytałam moich słuchaczy kochanych o muzykę bondowską. A odpowiedzi zebrałam na potrzeby tego odcinka. O to, co Powiedzieliście. Najlepszy muzycznie Bond, waszym zdaniem, to Goldfinger. Na drugim miejscu Golden Eye. Najlepsza piosenka? Bez konkurencji. Goldfinger. Pytanie takie. Kto mógłby napisać muzykę do następnego Bonda? I tutaj wrzucam najczęściej pojawiające się odpowiedzi, a są to Aleksandr Desplat, Alan Silvestri, Clint Mansell, Hans Zimmer, Abel Korzeniowski, bardzo mnie to ucieszyło. John Greenwood, bardzo ciekawa propozycja, też chyba trzy czy cztery osoby wskazały właśnie na, na to nazwisko. No i oczywiście John Williams. On sam podniósł rękę i powiedział, jakby co, jestem gotowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to tyle. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i poprzedniego, tej bondowskiej opowieści, która... No mogłoby się ciągnąć w nieskończoność, ale kto wie, może już niedługo wrócimy, to wcale się nie musi tutaj skończyć. Ta opowieść o Bondzie muzycznie w tym podcaście. Na początku października w Amazon Prime Video premiera dokumentu o muzyce spod znaku 007. No ja tego jeszcze nie widziałam, ale domyślam się, że to jest perełka, więc polecam wam, a doniósł mi o tym Adam Krysiński z portalu Soundtracks.pl. Śledźcie Adama, śledźcie SunTracks.pl, bo Adam trzyma rękę na pulsie wszystkiego, co się dzieje w muzyce filmowej i informuje o tym regularnie. Dorzucam trochę muzyki do playlisty na Spotify. Playlista nazywa się tak jak podcast Score and the City, więc w tych ostatnich minutach brzmi na Bondem, a na początku brzmi też, tam gdzieś od pewnego momentu tymi inspiracjami do Bonda, więc może to też być dla was ciekawe. Myślę, że historia filmowego Bonda jeszcze się nie skończyła, choć jak zapowiadają producenci ma skręcić w nową stronę. Jedno jest pewne, nie będzie to już agent jej królewskiej mości. Może więc w tym sensie historia filmowego Bonda Jakoś się jednak skończyła.